0: Todos espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de FanZone, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los Atlanta Falcons, un equipo que a lo largo de este, receso, de este receso de temporada ha hecho movimientos bastante llamativos, trayendo jugadores de renombre que pienso que van a ser de gran ayuda para un equipo que no logró entrar a playoff y apenas logró 7 victorias, pero claramente es un equipo contendiente y lo demostró en la recta final de la temporada. Quedando 6 ganados, 2 perdidos en los últimos 8 partidos Pero bueno, vamos a empezar con las pérdidas que sufrieron estos halcones eh, de Atlanta en la Agencia Libre Primero que nada cortaron a The Bunt of Freeman Este movimiento ya se veía venir ya que el corredor de 28 años de edad no ha sido tan productivo por el tema de las lesiones Otro jugador a la ofensiva que se les fue fue Austin Hooper. Un ala cerrada ofensiva muy capaz que bloquea recibe muy bien. Con buenas manos y explosividad. Se fue a los Cleveland Browns por un contrato bastante lujoso. Big Business Jr. Un best rusher a la defensiva que podía presionar al coreback de manera eficiente. Pero desde que fue líder en capturas en 2016 con 15.5. No ha vuelto a ese nivel de producción. No ha superado el doble dígito en capturas desde ese año. Desmond Trufant que Es un corner bastante decente. Que ha batallado con lesiones y deja un hueco importante en la posición de cornerback y a la defensiva. Ya que no tiene mucha, profundi no tiene mucha profundidad este equipo, este equipo de los Atlanta Falcons en la posición de corner. Bueno, de Bondre Campbell, otro defensivo. Un linebacker muy capaz, buena pareja con Dion Jones. Joven con explosividad. Aportaba bastante a esta defensiva y se fue a los Arizona Cardinals por un contrato de un año y 8 millones de dólares. ¿Y quiénes llegaron para.? Por reemplazar a estos jugadores Nada más y nada menos llegó Todd Gurley Todd Gurley para reemplazar a, al corredor de Bonta Freeman Ya sabemos quién es Todd Gurley Explosividad, buenas manos y vertical Creo que es una de las muchas palabras que pueden definir a este elusivo corredor Pero el tema que todos, que, o sea, todos tienen, tienen miedo es el tema de su salud El tema de esa rodilla Recordemos que tiene un problema, un problema crónico que pues... Es difícil saber cuándo puede estar bien, cuándo puede estar mal. Puede jugar dos cuartos bien y los otros dos cuartos se los puede jugar mal. Su salud es un, es, es, es un azar, o sea, no sabemos si puede estar bien. Pero, eso sí, si te puede jugar dos... O sea, lo que yo creo, mejor dicho, lo que yo creo que van a hacer estos Atlanta Falcons, deteniéndome un poco en Todd Gurley, es agarrar un corredor en el draft... Y tenen, teniendo a Ito Smith que es el otro corredor Y Todd Gurley tener una rotación buena o sólida de corredores como, Algo así como los eh, Ravens, algo así como los 49ers A mí me gusta si sí, eso pasa porque Todd Gurley te puede aportar bastante Sí, no tiene no es el mismo Todd Gurley de hace dos años Pero si es la mitad de bueno que fue hace dos años Crédeme con eso es un corredor de, de perdido 800 yardas por aire o 800 yardas por tierra Así que hasta ahí para reemplazar a Big Beasley Jr. llegó Dante Fowler, un par rusher que demostró la temporada pasada que es bastante competente y que puede aportar bastante a la defensiva. Terminó la, terminó la temporada pasada con 11.5 sacks y 58 tacleadas. Y para reemplazar a Austin Hooper llegó, vía trade, vía intercambio, Hayden Hurst, una de cerrada que no ha tenido el juego que se esperaba y que se supone que tendrá un mejor rol en juego en este equipo. Ya que recordemos que en los Ravens usan un sistema muy eh, difícil, muy diferente al de toda la liga, ya que ellos usan como cuatro alas cerradas, alas cerradas ofensivas. Este, y este Hayden Hurst era como el tercero o cuarto, no tuvo una super temporada, tuvo cerca de 300 yardas, pero pienso que con un rol titular puede demostrar lo que está hecho. Dicho esto, creo que los Atlanta Falcons van a ser claros contendientes, como lo demostraron en la recta final de la temporada. De la temporada pasada Se armaron bastante bien Con uno o dos huecos por llenar Estos Falcons lucen bastante bien De cara a la campaña 2020 Y un dato Un dato muy curioso de los Falcons A la ofensiva Cuentan, cuentan con nada más y nada menos Que 11 jugadores que fueron seleccionados En primera ronda del draft O sea, en general eh, 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 12, 11 jugadores seleccionados en primera ronda Entre los que se destaca Julio Jones, Calvin Ridley Este... Alex Mack, Matt Ryan Todd Gurley, entre Lechon Troutwell y entre otros Así que son, es un talento que A lo mejor no habría dado en la NFL Pero el talento está ahí y creo que Pueden bonar bastante bien Y para acabar este análisis bien bien ¿Qué es lo que deberían de hacer Los Atlanta Falcons en el draft? Yo pienso Que la posición De cornerback está bastante Eficiente en este equipo Se fue Desmond Trufant y no hay mucha profundidad, si por si no había profundidad en, ese, en esa posición con Desmond Trufant, pues creo que menos va a haber pues, si él no está, así que pienso que deberían de ir por Christian Fulton, siendo el tercer mejor corner. Del draft es un defensivo que puede causar Impacto inmediato en una secundaria bastante buena No digo que la secundaria sea deficiente Simplemente ocupas profundidad Y ahorita mismo no tienes esa profundidad ¿Qué pasa si te lesiona el otro corner? Pues recordemos que Desmond Trufan Era corner titular de tiempo completo Así que ocupas ir por un corner De primera ronda a fuerza, casi a fuerza Y la otra necesidad que ocupan Estos, estos halcones de Atlanta Son Un lanebacker y a lo mejor, bueno, yo creo que las primeras dos selecciones serían Tanto cornerback, primero como un cornerback y un lanebacker. ¿Por qué? Porque la, o sea, la ofensiva está completa. Tienes correón en Todd Gurley. Tienes eh, perdón. Tienes línea ofensiva con Alex Max. Con, perdón, con Alex Max y compañía. James Carpenter. Tienes a Julio Jones, Calvis Whitley y Tradwell Tienes tres receptores bastante buenos. Y. Tienes a Matt Bryan de coreback Así que la ofensiva me parece que está bastante completa Obviamente no hay que reforzarla Me refiero a jugadores de rotación o algo, algo así en el draft Pero la defensiva no está tan completa Así que yo pienso que un lanebacker vendría bien para apoyar a Dion Jones Que es un muy buen lanebacker central, un buen Mike Y para apoyar también a Dante Fowler a lo mejor otro pass rusher por ahí un, un que, o sea que se lo vayan a topar. Porque el draft. Recuerden que es, es una moneda al aire. O sea, no sabemos. Nosotros, nosotros. Somos. O sea, los, los, los espectadores del draft. Este podemos decir que van a escoger a este jugador. Y resulta. Van a escoger completamente a otro jugador. O, o tienen planeado a escoger a otro jugador. Así que para mí. Van a escoger primero un cornerback. Porque la verdad sí ocupan un cornerback. Y después lanebacker. Y a lo mejor. Ahí se, se reparten entre o, o algo más a la línea defensiva. O sea, se, más profundidad a la línea defensiva. Que Deportivo sí se ve bastante sólida. Pero yo pienso que más que nada las primeras dos necesidades es un lanebacker y es un cornerback. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo dije, ¿por qué? No hay tanta profundidad en estas dos posiciones. Y ya después, pasando la tercera, cuarta ronda, yo creo que deberían de agarrar jugadores para pues de, pues, de rotación, ¿no? O sea... Eh, a lo mejor otro corredor para que sea un backfield bastante completo Otro pass rusher para que sea una, una buena línea defensiva en rotación Pero bueno, dicho esto, la conclusión es Si estos Atlanta Falcons se logran mantener por, por fin por, o sea, Si se logran mantener sanos por fin, mente sanos o sea, creo que va a ser un equipo competitivo, pero muy competitivo. Así lo que vimos en el 2016, que llegan hasta Super Bowl. Y que iban, a, o sea, iban ganándole por casi 30 puntos a los, a, los, a los Patriotas. Pero luego lo remontaron. O sea, algo así quiero ver, o espero ver, este 2020. Porque creo que tienen un arsenal ofensivo bastante bueno. Sí, Todd Gorley no es el, no es el Todd Gorley de antes. Pero, si es la mitad de bueno que si es la mitad de bueno Todd Gurley de lo que fue hace un par, par, par de temporadas pienso que va a ser bastante bueno tanto vía aérea tanto tanto vía, como vía aérea como vía terrestre y Julio Jones y Calvin Ridley pues es una muy buena dupla de, de receptores así que este equipo yo le do yo de perdido espero o sea espero bastante espero bastante de, de este equipo y yo lo catalogo ahorita mismo si es que van por un cornerback un back en las primeras dos rondas en el draft yo pienso que este equipo va a estar peleando por la ronda divisional. O sea, va a estar ahí casi seguro. Bueno, he perdido en Playoff estar. Con el nuevo formato de la NFL que ya lo, de, que ya lo he dicho bastante. He perdido en Playoff estar. Y yo lo veo ya en la ronda divisional. Es un equipo que está bien armado. Y nada más le faltan una, unas cuantas piezas para que esté muy bien o sea al completo. Pero bueno, espero que les haya gustado este, este episodio de hoy. Perdón por no haber subido este episodio en la última semana. Ya retomaremos bien el, el ritmo del canal. Este, yo creo que en los siguientes días estaré subiendo más episodios. Y en la, la siguiente semana, el lunes, martes, se viene el Mode Draft. Porque recordemos que la siguiente semana es el, es el draft de la NFL completamente virtual. Que ya dijo Roy, Roger Goodell el comisionado, el representante de la NFL, que lo va. Que va, va a anunciar los jugadores seleccionados. Desde, desde su. Desde su. Desde, desde su sótano. Así que va a estar interesante ver cómo cómo va a ser el primer draft totalmente virtual. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Síganme en mi red, eh, bueno, en mi red social, en Facebook, síganme en mi, en mi página de Facebook, Marcelo Lozada. les dejaré el link. Bueno, les, sí, les dejaré el link en la descripción. Eh, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete y comenta de qué equipo te gustaría que hablara. Eh, dale like si te ha gustado. Y en las demás plataformas, pues... Este, sígan, pues síganme en Facebook. Y, eh, y ya, pues es todo lo que tengo que decir. Cuídense, eh, manténganse en casa. Este, quédense en casa. Y hasta la próxima. Adiós.